0: Olá, sejam muito bem-vindos a Sobrevivendo ao Fim do Mundo Eu sou Lívia Leão e pode me chamar de General Leia Organa
1: Eu sou Sérgio Marques e this is the way, aha, uh aha, -huh, uh -huh, I like it, aha, uh aha -huh, uh -huh.
0: Oi, eu sou Julia Jatobá e... <risos> Meu Deus, vocês são muito melhores nisso do que eu. Gente, é sério, vocês são muito bons nisso. <risos> <risos> e aí, gente? É, para quem não sabe, no dia de hoje, dia 17 de novembro, estamos gravando obviamente antes, mas vocês estão vindo no futuro. A Disney Plus chega ao Brasil com todo o seu conteúdo relacionado a Star Wars, inclusive mandaloriano. Uhul! Uh, eu vou assistir. Uhul! Vocês já assinaram? Ah, nem fui. Assinei. Tá no Assinadíssima.
1: <risos>
0: Você sabe que meu marido tá é super contra, né? Eu assinar. Ele tá um dia, foi muito... Sexta-feira a gente tava assistindo e eu falei assim, nossa, porque sexta-feira dia 17, depois do dia 17... A gente vai poder assistir Mandaloriano em Full HD. E aí ele respondeu assim, do jeito que a gente tá assistindo agora, só que de graça?
1: Exatamente. <risos> não. André, é sensato. Novo, novo bafão da Disney, é porque o meu, o meu ódio da Disney é porque eu coleciono filme, né? Eu adoro, tipo, comprar Blu-ray, etc. Cara, não me falem. E a Disney, tipo, cancelou todos os contratos com a América Latina e não vai ter. Só que vocês não têm noção do, do bafão dessa semana que eles fizeram. Eles pegaram e, por exemplo, como nos, os discos de Blu-ray, eles têm muito espaço, né? Tipo, muitos colecionadores, eu não, porque eu não tenho grana para isso, importam Blu-rays que não lançam aqui. Porque lá fora lança, às vezes, com áudio até legenda. Né, legenda e até áudio, né? Até dublagem em português. É, essa semana a Disney cancelou em todos os discos é, asiáticos as legendas em PTBR. Não vai ter mais. <risos> por, maldade. por hum. pura tipo, maldade eu vou matar aquele rato consumir Disney Plus exatamente
0: pega o veneno, é? pega o veneno. nossa, esse tipo de, de movimento me faz querer muito piratear as coisas
1: exatamente, é o que eu vou fazer
2: o problema, assim, pelo menos o que aconteceu comigo, a razão pra eu estar tá assinando, não foi nem por esses conteúdos que tipo, filme, hoje em dia e tal mas eu assinei por causa de muita série que eu assisti que não tem mais disponível em lugar nenhum, uhum, que são as é séries certo. live action da, da minha época né, dos anos 2000, que é as visões da Raven, que é que, perder por dizer isso, Lizzie maguire e tal então tem muita coisa que Total. não tem mais em lugar nenhum, e tem também os desenhos até, tipo que é, Possible, você não acha mais em lugar nenhum. Eu tô, tipo, eu tenho dois DVDs de Kim Possible aqui, de tanto que eu gosto uhum. daquele, tanto que gosto e gostava daquele desenho, e não existe mais em lugar nenhum. E eu então. quero, eu recebo meu salário, eu posso pagar meu dinheirinho para assistir Kim Possible dublado como eu assistia quando eu tinha 12 anos. Então eu vou pagar e vou
0: assistir. Sim. Não quero Total. nem saber.
1: Total, não, tá certo, é isso aí.
0: A vontade de assinar por causa do da, da conexão lá com a Globoplay, né? Aliás, rolou uhum, um papo de sim. que tipo a Disney comprou a Globo, não? Não comprou, gente. Calma, <risos> foi uma parceria, é mas uma parceria. tá né, exato. É, mas assim, rolou esse, esse lance. É, e para mim faz muito sentido, porque tem, tá entrando com o Banacan, gente na Play. a, a, a Play melhor...
1: é maravilhosa eu tenho, oh, exatamente, eu, eu, eu acabei
0: de dar um grito com certeza vocês escutaram daí de São
2: Paulo de felicidade, <risos> eu vi que o Banacan ia passar
1: <risos> eu digo isso,
2: daqui para Bang Bang é só um pulo
1: Exatamente, exatamente. Gente,
0: Kubanakana é uma novela, é uma obra-prima. É uma produzida, obra é Produzida no Brasil. É uma obra-prima. É o obra
1: conjunto audiovisual da Daísta.
0: Exatamente. exatamente. Gente, <risos> o plot twist da Viagem no Tempo é uma das melhores coisas Eu já feitas na história da televisão.
2: Eu era muito nova para entender como aquela novela. Mudou a vida das pessoas. Como aquilo ali foi um, um ponto, assim, se assim, vocês podem calcular antes de Cristo, não mais, antes de Kubanacan, depois de Kubanacan. Porque aquilo ali foi um marco.
0: Um <risos> Exatamente. É muito claro, lembrando da história de Kubanacan, que Lost foi o quê? Um plágio.
1: Ah, com Exatamente. Com certeza.
0: Exatamente, com certeza. aí
2: um plágio mal feito, porque Lost ficou confuso no final. Não foi todo mundo que entendeu. <risos> Óbvio que o Manacan também ninguém quase entendeu Mas eu tinha 11 anos quando eu assisti, então assim Eu não ia entender nada
1: <risos> Exatamente, eu tava na mesma
0: Então, aí por causa disso eu tô pensando muito em assinar Até porque vai vir Big Brother, eu sou viciadíssima Em reality shows lixentes Quanto mais lixentes, melhor Então eu tô muito pensando se eu vou assinar ou não Eu já me inscrevi, né, porque pra Globoplay Você não vai fazer agora Tem que se inscrever antes Pra quando oh, sair, é. É, não, é, não é agora Tipo depois do dia 17, eles mandam um link pra pessoal que se inscreveu para então, aí, então, assinar. E eu, particularmente, tô muito afim de assinar por causa disso, por causa do Mandaloriano, que, para mim, é a melhor coisa que, que foi feita de Star Wars depois de, depois de é, Rogue One, que é também uma pérola. Uhum. E Tem por certo? causa dos, dos próximos seriados da Marvel, né, que eu vi em que aparentemente vai ser fundamental a nova fase da Marvel então Sim. eu tô muito tentada a assinar, mas sei lá, depois que eu fico ouvindo essas histórias aí que, ai ah, não, vocês não vão mais ser nem, nem legenda aí eu começo a ficar puta, cara
2: não, eu tô muito puta com a Disney eu tô com vontade de matar aquele rato, mas aquela coisa, eu vou ficar do lado de André nessa história agora, quando liberar as coisas no Globoplay Vai liberar no parto B, meu amor. Então assim,
1: o Gabriel pode continuar tipo... a
2: ficar sem pagar nada, então
1: ele vai ficar muito feliz. Todos esses rolês, tipo, é, as séries, porque eu também era muito viciada em Lizzie Maguire, essas coisas, pra mim é a minha vida. Mas é eu sinto bem. que, tipo, a partir do momento que isso for liberado em Full HD no nosso território pela Disney, corrente em todos os lugares. E Exatamente, aí, porque brasileiro
2: aí... só, faz, só fazer uma coisa bem, quer é dizer, duas. Não. Fazer meme e piratear.
0: Exatamente. É, e urna eletrônica Eu confio na urna eletrônica Ah, também, é verdade
2: E eu confio na urna eletrônica
1: Porra é de falta de papel, cara Nossa, gente, o que, que foi isso? Socorro <risos>
0: Pelo amor de Deus
1: Eleição de três meses
0: <risos> Mas sabe onde não tem eleição? É. Na galáxia muito, muito distante De Star Wars, Exato. aparentemente não tem eleição lá, né? Assim, não, né?
1: Lá a democracia <risos> morre com uma Com, com um estrondoso Ufa. aplauso gente,
0: eu quero saber de vocês, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com Star Wars? Ok. Eu começo, Sérgio? Eu começo? Pode
1: começar, pode começar, Sérgio.
2: Então, eu acho que eu tinha 13 anos. É, 13 anos. Eu tenho uma amiga que ela é muito fã de Star Wars, ela provavelmente vai escutar esse podcast que eu vou repassar pra ela. Lou, beijo. Hum. E aí ela, me, ela fez, não, vamos assistir. Só que aí o DVD dela ela era meio defeituoso, ele não funcionava sempre, ele só funcionava quando queria. E aí ele não funcionou com o episódio 1, que era o primeiro que ela ia me passar. Hum. A gente ia assistir 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ela ia me passar o primeiro. Só que o primeiro não funcionou. E é só que a gente começou a assistir do episódio 2. E o episódio 2, ele deu o DVD que tem vontade própria, ele só começou a passar o filme do último terço pro final. Sabe? Hum. Então eu só assisti... A, a, eu acho que a primeira cena que eu assisti foi aquela parte que estão... Naquele planeta que... É, C3PO tá todo desmembrado e não sei o que, e tá caindo em... Uhum. É, Padme também cai na, naquela, naquelas coisas de, de metal eles ficam tentando fugir, eu fiquei, caramba que diabo é isso? Não entendi nada aí eu só sei que eles casaram eu fiquei, ok, tudo bem não sei nem okay. quem é esse povo mas massa, legal, muito bonito ele, muito bonita ela, tudo bem, ok e pronto, aí eu só sei que depois eu fui, passou na Disney eu assisti todos eu foi, sei lá, algum desses canais de, de TV Acaba, cabo, assisti todos e eu fiz ah, ok, entendi porque minha mãe gosta tanto e Harrison de Harrison Ford novinho vamos Sim. assistir os outros, assistir todos delícia, né, delícia uhum. olha, delícia. meu Deus
0: aí é, foi isso, aí me apaixonei por essa desgraça tá aí até hoje é, é um negócio, é assim, pra mim é que Green vírus e você, Cé, como é que foi? Sua, olha, seu primeiro contato
1: comigo foi assim, é, a minha mãe tinha uma amiga que trabalhava na Fox é... Chiquérrima, chiquérrima E aí ela conseguiu ingresso pra pré-estreia do episódio 1 né? E Caramba. eu nunca tinha visto e tal Eu só sabia que Star Wars era uma coisa que meu pai gostava Isso eu tinha 8 anos, né Meu pai sempre foi viciado E aí eu sempre via as coisas, tipo, no quarto dele e tal, né Tipo, meus pais se separaram desde que eu era muito criança Mas quando eu ia na casa dele eu via a Millennium Falcon Ele tem uma Millennium Falcon grande e tal tem os bonequinhos do, do, do Han Solo e do Chewbacca que ele comprou quando ele foi pra Disney, né? Que, que inclusive, ele me deu de presente, estão aqui no meu, na minha estante agora. É... E aí foi isso, assim. Tipo, aí eu fui nesse. assisti o filme, não sabia nada. E aí eu me apaixonei. Aí, por exemplo, todo mundo fica xingando o Jar Jar Binks, mas pra mim o único crime daquele Gungan foi me trazer o lado. pra esse lado da força, entendeu? Porque eu adorava o Jar Jar Binks. <risos> <risos> e aí eu fiquei viciada E aí quando eu, che... quando eu falei pro meu pai Que eu tinha assistido, que eu tinha gostado Aí ele me deu os, os VHS do... Da trilogia clássica Que ele tinha, ele me... olha isso Meu pai me deu as coisas os tesouros dele Deu pra mim os VHS dele Do episódio 456 Me deu os bonequinhos dele do Han Solo do Chewbacca E aí foi só Ladeira abaixo, né, pra mim
2: Exatamente, estamos aqui agora é. No fim da ladeira
1: nossa,
0: sim. Tô chegando ao fundo do posto, já, já. Uhul! Então, gente, é, é engraçado isso, porque um dia desse eu também perguntei para o André quando, como foi que ele começou a assistir, e ele também começou, assim como vocês, pela trilogia prequel. Uhum. Eu não, eu comecei pela original, porque não se pensava na existência de, de trilogia prequel na época. Uhum. Eu assisti, eu tinha 7 anos de idade, então era 92, isso. Ah. É, meu pai teve uma hernia de disco muito ferrada, então a gente foi para Brasília para ele se operar lá no Saracubixec. E a grande maioria dos meus tios e primos, a família é muito grande, mora em Brasília. Hum. Era final de ano, só tinha... Meus, meu primo mais novo era, tipo, 12 anos mais velho que eu, já era muito mais velho. Então eu era a única criança da festa e tal. E aí, é... não tinha o que eu fazer, me empurraram para a sala, ligaram a TV e me deixaram assistindo lá a TV. E qual era o filme que estava começando? Uma Nova Esperança. Episódio 4. Ah. Exatamente. Ah. Episódio 4, ah. neste Réveillon, de Réveillon, depois da virada e tal. E foi aí que foi... E foi muito louco, porque o meu pai, quando a gente estava lá, ele ainda estava tava, para ser operado. A gente descia para ele dar uma volta de cadeira de roda, eu ia empurrando ele pelo condomínio. E aí ele me contando, não, porque aí tem a, isso aqui, a gente tá vendo, pra apontar pras estrelas, né? Essas estrelas, é. elas estão mortas, e a velocidade da luz, não sei o quê. E, não sei, na, na minha cabeça de criança, tudo fez sentido, sabe? Eu sim, tá no meio sim. da minha família, o meu pai tá pra operar, e de repente eu estou vendo esse filme muito legal, que se passa nas estrelas? Porque uhum. na época era Guerra nas Estrelas, não era né? Na exatamente,
2: Guerra nas Estrelas. Eu sou contra a americanização dos nomes, títulos e personagens de tudo. Pra mim é Sininho. Que diabo de Tinkerbell. Tinkerbell tá na, na casa de cacete. É Sininho. Brasil, voltem o nome brasileiro das coisas. Total, exatamente. Bem, tá
1: não,
0: não é Winnie the Pooh, é o Sininho Puff. Hum. É Lucas Andarilho Est... do Céu. Não é Luke Skywalker. É <risos> <risos> Entendeu? Okay. E, aí, e aí, foi muito louco, porque quando lançaram o, o episódio 1, eu acho que eu tinha uns, é, casa, porque eu devia ter uns 18, 17, 18 anos, e vocês deviam ter 13, por aí, mais eu ou menos. Foi
1: quando
0: 8 anos? Foi quando que saiu? Foi, quando que ah, saiu? Foi, no, foi 99, não foi? Foi
2: 98.
0: 98? Acho não vou saber agora, é.
1: vamos precisar pesquisar aqui eu no Google. A M Calma aí que eu olho. Star Wars, episódio 1.
0: 99. 99
2: Nossa, então já tinha 14 anos. É, eu tinha, eu tinha 6 anos, 99.
0: É, é já, já tinha 14 anos. Já que era Star Wars. Faz é, sentido. É.
1: Tava, tinha 8. é,
0: então, e engraçado que eu demorei a curtir esses daí. Eu não assisti nenhum desses no cinema. Eu, vim, eu só assistia os, os clássicos, os clássicos. Uhum. Eu vim assistir esses muito depois, porque me emprestaram o jogo do primeiro Star Wars, do, do episódio 1, que é muito bom esse jogo.
1: O da corrida de pod, do uhum. Racer? O da o... corrida de pod,
0: exatamente. É, maravilhoso. Esse jogo é muito bom. E aí eu fui assistir, e aí meio que reacendeu. Eu consegui assistir é, no cinema o, o Vingança do Sith. Aí eu já, tava, já tinha voltado a ser a, a louca do Star Wars, e a gente faltou aula, eu e um amigo meu, o Marcos, que não... <risos> quem, quem nunca, né? Eu e um amigo nunca. meu, o Marcos, pra gente assistir, e a gente assistiu no cinema. Mas foi dessa prícola, foi a única que eu vi no cinema. Os outros eu esperei muito tempo depois pra ver. É, eu só
2: assisti os filmes no cinema, os sequels. Eu não assisti nenhum, eu só... Porque eu, como eu disse, né? Eu só comecei a assistir, eu só assisti o primeiro, que foi o episódio 2. Eu assisti com 13 anos, já uhum. tinha passado, já tinha passado todos e tal, então eu não, realmente não assisti nenhum. Eu só assisti no cinema o 789 e e Rogue One. Maravilhoso, perfeito.
0: Muito bom, gente. Nossa senhora. Vocês assistiram não. solo? Assisti, eu estava é eu, eu é pensando se a gente ia falar dele ou não. Vamos, Tal, tá, tá contando. Eu, aliás, eu acho durante muito tempo que Caravana da Coragem foi considerado parte de Star Wars.
1: Eu acho que hoje sim, em tá
0: dia né? eu não sei mais se ainda tá contando mas durante muito tempo Caravana da Coragem era
1: meu filme favorito de Star Wars Grito <risos> nem sei que filme é esse ah, deve <risos> ser é o dos Ox, não é? Ah, é, dos Ox. que eu tem os irmãozinhos que
2: no, no...
0: de noite sim, passava na Globo direto direto, década de 90 inteira passava isso e Lagoa Azul no SBT
1: exato
0: mas, enfim, é... qual é o filme favorito de vocês, da saga? Lembrando que a gente tá considerando o Rogue One, a gente tá considerando Solo, a Star Wars Story, e a gente tá considerando aqui Caravana da Coragem. Hum. Ok.
2: Ninguém pre... não precisa considerar Solo, porque ninguém gosta de Solo como seu favorito. <risos> o meu favorito é o 4. É a Nova Esperança. Porque, assim, ele é perfeito. Pra mim, ele é o melhor de todos. Ele é mais redondinho, achar... né? É, apesar de eu achar o 5, assim, tipo... Mais bem construído, vamos dizer assim. Ele foi mais trabalhado, eu acho. Mas o 4, o pra mim, que é o que tudo começa, não sei o quê, o início, tá, tá, todo mundo novinho, todo mundo inocente, é tão lindo.
1: Amo. É, é, mim... a primeira
0: temporada de Game of Thrones, né?
1: Isso. <risos> tipo isso, tipo isso. É, pra mim, ó, eu vou falar o filme sozinho, o filme como obra única. Pra mim seria... É, o que mais me empolgou e que eu adoro e que eu assisti várias vezes é o Despertar da Força. Eu gosto muito desse filme. É óbvio que ele foi destroçado pelo, que foi, pelo que foi vindo depois. Mas ele. Nem, nem o oito o eu acho tão ruim, né? Mas eu é, tô falando do, do, da nossa grande decepção, que foi essa. Aquele que não deve ser nomeado. Aquele não deve nem ser nomeado. Mas A decepção é porque... Skywalker. Os, é, porque, é, exatamente, porque o Despertar da Força trouxe tanta coisa, tipo, é, fez referências tão bonitas a, ao à trilogia original, que eu amo Sim. e tal, que pra mim foi um, um, um acontecimento na época, assim, eu, nossa, tanto que a queda foi altíssima e eu ainda estou tratando, trabalhando na terapia, os efeitos. Exatamente. Da Exatamente. É... O que eu,
2: é porque eu acho que o que o episódio 7 ele teve foi assim, primeiro eles acertaram muito no trio novo. Sim. Aquele trio é, tipo, fascinante. Eles têm uma, uma dinâmica maravilhosa. Eles têm um, um carisma uhum. assim, absurdo. Os três juntos e os três uhum. sozinhos. E aí eles acabaram por destruir isso completamente por causa de medo de, de, de achar que pô e, e, e Finn dão umas bitoca por aí. Então assim, é. porque eu acho que a desculpa que eles deram, pelo menos eu acho que o, o, o pensamento deles atrás disso, de terem separado tanto eles dois no episódio 8 foi exatamente isso, foi medo de que as fãs hum. loucas de Star Wars colocassem mais coisas no leste deles dois
1: Não, total Porque não
0: tem outra, outra alternativa isso é muito bizarro, porque nós temos aqui, eu consigo ver muito claramente uma construção de um fanatismo sem precedentes de Star Wars. Todo mundo gosta de Star Wars, isso é um fato. Uhum. Pouquíssimas pessoas que eu conheço não gostam do filme, mas foi construído um fanatismo tão grande, mas tão absurdo, que sim, destruiu, junto com, na minha opinião, a falta de competência da Kathleen Kennedy, foi uhum.
1: destruído a possibilidade de fazer uma nova trilogia boa. Sim. Porque o, o filme, o que eu gosto muito do Despertar da Força é que é justamente isso, tipo é, pensando na estruturinha do roteiro é muito parecido com uma nova esperança né, tipo com, isso, como, como as coisas se dão, só que aí é para uma nova geração então você traz personagens mais diversos, então você tem é, a Rey como a, a próxima é, pupila da força, você tem o Finn como um cara que vem do lado é, do, do, do lado do, do império de alguma forma é, Para um, um lado mais politizado, né? E é um cara negro e tal. Então surgem muitas coisas muito interessantes de ser trabalhadas e eles fazem a gente se apaixonar por eles, que é uma coisa que eu lembro que comentava muito na época que era tipo, não tinha como esse roteiro funcionar com o Luke Skywalker aparecendo. Porque a partir do momento que aparecesse Luke Skywalker, a gente só ia querer ver o Luke Skywalker, a gente não ia querer Sim. ver gente nova, né? Exatamente. É... E aí, eu acho que eles dosam isso muito bem, tipo, essa expectativa que você fica o filme inteiro de ver o look. Então, ele traz muitas coisas legais com essas personagens novas, né? Faz a gente se apaixonar por essas personagens. Só que aí ele não tem a coragem de bancar tudo isso, né? Tipo, ao longo da, da, da trilogia, digo, né? Porque no filme em si, eu acho que fica tudo muito bem estruturado. Mas aí nos outros, tipo, é isso que o Ju apontou, né? Tipo, ah, eles separam Fim e Pou pra, pra não acontecer isso. Aí o Fim perde completamente o protagonismo o ator teve, sofreu Sim. ataques racistas muito fortes ele né? e
0: a
2: Kelly Marina também, a, a que fez Sim. Rose Sim. a que
1: faz a Rose a
2: coitada, uma fofa Ray também também, ela, ela também sofreu muito ataque Tô a triste.
1: atriz, Daisy e, tipo, e aí, sem fundamento e, nenhum. Sim, e aí eles, eles endossam isso, né? Tipo, aí o roteiro, de alguma forma, endossa isso. Porque aí é, tira o, a força dessas personagens. A Rose virou nada na decepção Skywalker, né? E ela tinha tido sim. um papel meio central no, no, nos Últimos Jedi. E, e é isso, né? Essa, essa merda que eles fizeram. Eles não tiveram Uma coragem. Uma coisa
2: relacionada né? com o que tu falou, Sérgio. Desse negócio de que eles, quando eles trouxeram Luke... Meio que perdeu o foco.
1: Uhum.
2: Luke, ele foi muito bem trabalhado no episódio 8. Eu devo dizer isso. tipo ele, é... Mark Hamill, ele é maravilhoso, assim, nessa parte de comédia dele. Eu acho, eu acho que ele faz assim de uma maneira, assim, extremamente natural. Uhum. E aí, nessa parte, no episódio 8, ele, ele foi muito moço. Se você olhar, tipo... você olha só a parte de Luke, você fica mesmerizada porque é exatamente isso que ele representava nos episódios originais. Era aquela coisa... Estoica, aquela coisa incrível, e com um pouquinho de comédia e tal. Então, pra mim, o look foi incrível. Só que aí eles fizeram essa merda de dar ouvidos a, a hater, e aí uhum. eles colocaram no escanteio
0: o trio Maravilha. Total. É muito difícil pra mim é, pensar no que aconteceu na sequência, porque o meu, o meu filme favorito é o, o, o episódio 5, né? É o retorno maravilha. de. É o... É, Império Contra Ataca, é contra e se você ataca, for ver, é um filme que não tem começo nem fim. Sim. Né? Sim. Ele é literalmente, é tipo duas torres, ele não, não tem início, não tem fim, ele é o um meio de negócio.
1: Uhum. E, e ele é. foi
0: dirigido por um cara que não é o, o, o George o Lucas, né? e ele não foi escrito pelo, pelo George Lucas. Uhum. Ele sim. só tem produção. Então, para mim, isso prova que é muito possível sim você fazer um filme, que você uma trilogia em que você tem é, roteiristas diferentes, que você tem é, diretores diferentes, desde que você tenha uma costura, que você tenha um uhum. plano anterior. Não uhum. é o que acontece. Eu não Nenhum. gosto, eu, eu particularmente não gosto do, do, dos Últimos Gerais como eu detesto a Decepção Skywalker, mas meus proble meu problema com o, Os Últimos Gerais é um problema muito de não... Já, já não tá me trazendo aquilo que eu vi na, na trilogia original, já não tá me trazendo aquilo que eu vi no Force Awakens. Já Total. tava indo pro outro caminho. Concordo. Mas Sim. ok, se eles continuassem esse caminho, o que não dá é pra você dar uma volta e depois tentar voltar de novo. Exato. Vocês, sabe... Ah, então tá, beleza. O Luke, que é aquele cara que sempre, que que no final de O, o Retorno do Jedi, mesmo vendo que o pai, que o Darth Vader, era um puto escroto genocida que matou milhares, de, destruiu um planeta inteiro, mesmo assim ele consegue ver dentro desse cara um, um, uma uma bondade. Uma bondade uhum. Mas agora, sei lá por quê? Porque ele Acha que o, que o sobrinho, é Emma, que decide matar o sobrinho? Uhum. <risos> não é. faz sentido, mas tá bom, vamos lá. Se vocês fizeram o é. look agora sim, vamos continuar. Não volta, não dá pra trás.
2: Total. Exatamente.
0: Cara, é isso que me irrita. É, houve uma Nesse situação... negócio vai, não vai, né? Exato, houve essa situação dos haters. A, a escrota da Kathleen Kennedy é uma sem-bola. Que escutou, ficou cagada de medo Resolveu chamar o J.J. Abrams Que uhum. também é, foi outro Que foi uma puta decepção, porque cagou de uhum. medo também E botou um monte de merda Pra é, agradar uma minoria Que é uma minoria Uma minoria uhum. É, uhum. mimizenta Extremamente é, Batendo panela no, no Facebook Não, é Eles claro, deram exatamente. as costas Eles deram as costas pra gente Que é fã de verdade
1: Não é, porque... Eles deram as costas porque é justamente isso, Li. É, é esse negócio, eu concordo plenamente com o que você colocou, assim. Porque realmente, assim, no, no, no Os Últimos Jedi, a gente olha e fala assim, tá, tá indo pra outro lugar, tá diferente daquilo que a gente construiu, mas beleza, já que vocês querem trazer uma coisa nova, vamos ver uma coisa nova, né? Quero ver o que vocês vão bancar aí pra me mostrar. Só que eles não bancam. Porque aí eu lembro que, tipo, assim que lançou o Os Últimos Jedi, foram semanas praticamente, de pedidos de desculpa na internet. Todas as entrevistas Sim. que eles davam era sobre isso, era pra falar ai, é, diretor explica tal coisa, ai, diretor explica que tal coisa não é bem assim, ai, diretor fala sobre tal coisa. Quase que pedindo desculpa pelo que o filme tava mostrando. E o filme é o que é, tipo, já que vocês toparam, fizeram isso, produziram, gastaram bilhões de dólares nisso, segue. Tanto que tem, tem até vídeos, é que eu não vi ainda inteiros, mas muita coisa falando sobre a outra versão que tinha da decepção, né? Que é o Duo of Fates. Nossa, sim, para. Gente, saudade do é... que não vivi. saudade do que não, saudades, assim, não tipo, vivemos. Só as artes conceituais já são de chorar, né? Só as sim. cenas que você vê ali. Aí quando você vê o roteiro em si, puta merda, né? Puta merda. Exatamente. Sim, seria um roteiro
2: incrível, seria um filme incrível. Porque assim... Eu, o, que, o que eu me irrito muito com o episódio 9 É exatamente essa coisa da redenção Eu não sou uma pessoa que gosta De muita redenção, porque redenção é uma coisa Que não, geralmente não é bem feita uhum. Para mim só existe Uma redenção que foi bem feita E meu amigo, se ele escutar isso, ele vai dar outro cacete em mim Porque a gente uhum. teve uma, uma discussão de 20 minutos Sobre redenção Em filme, em mídia e tal A única redenção que pra mim foi bem feita Foi a de Zuko de Avatar linda de Aang. Uhum.
0: Uhum. E é muito bem feita, é muito bem feita. Porque é bem feita,
2: porque ela tem. Ela, você vê a evolução do personagem e ele realmente tem evolução, ele já tem começo, meio e fim. Vê uhum. esse menino aí, o pentelho mimado, que se acha o rei da Cocada Preta, porque o avô dele era Darth Vader, e ele se acha que é o Darth Vader também. E aí ele fica uhum. nesse queijo dele achando que é o fodão, quando na verdade é só um menino mimado mirrento feio e chato, que eu coitado ser uhum. é filho de Carrie Fisher e de Harrison Ford de sair Não daquele pode. jeito, coitado Adel mil desculpas mas senhor.
1: tá aí o tá um motivo pra ele Sim. ser
0: revoltado é.
2: exatamente, ele olhou pro pai, novinho olhou pra mãe novinha eu sou adotado e aí ele ficou muito triste.
1: Não, e é, é, eu acho... Eu, uma coisa que eu tinha lido, eu lembro, na época que eu achava muito legal, era justamente essa ideia de como Star Wars de alguma forma estava é, trazendo nos seus vilões, é, como seus vilões refletiam suas épocas, né? Então a gente tinha o Império na época da, do lançamento dos, dos primeiros, né? E aí agora eles estavam trazendo quem? O jovem saudosista, que é mais radical do que o, o do que o que, ele, o que o avô dele fazia mas que admira o avô né tipo militar e etc então é muito legal como como realmente esse personagem era construído por ele ser esse personagem que a gente não leva a sério né esse adolescente assim como a gente não levava há alguns anos atrás a sério essas pessoas e elas são extremamente perigosas extremamente é calculistas e boas na, nas retóricas delas para conseguir instaurar regimes autoritários e perigosos e então, por exemplo na, na, no, no segundo filme dessa trilogia de sequência, é muito legal quando você vê, por exemplo ele meio que tentando se aliar a Rey mas aí ele se alia ao Rey pra falar, olha, agora isso tudo é nosso. Agora, agora é tudo nosso, rapaz. Tipo, bora lá tocar o terror na galáxia. E aí ela vira e fala, amigo, não. E aí naquele <risos> momento, é, a, ali acontece a cisão. É o mergulho final do Kylo Ren no, no lado das trevas. E Exato. a Ray não, não indo pro lado dele. Então pro terceiro filme, o que a gente esperava era isso. É tipo, ver o duelo... Dessas duas
2: forças. Final, exatamente, Defeito, o famoso dual, dual feit.
1: Exato.
2: Exatamente. É. É esse vídeo que eu mandei pra vocês, que por acaso, quem está escutando é uma é um vídeo da, da youtuber Lindsay Ellis, que se chama A Ideologia da Primeira Ordem. Que ele uhum. fala exatamente disso, dessa reconstrução da primeira ordem, de que como ela é uma, uma construção que tenta demais, entendeu? Que ela está sempre tentando ser o que não é. E uhum. que é exatamente isso, que eu achei uma aposta, Mas aí é aquela coisa, né? Decepção de Skywalker. Estamos aí é, pra é. isso.
1: É, pra é
2: engraçado, porque
0: até vim a Decepção de Skywalker, por mais que eu não goste dos Últimos Jedi, que na verdade não é os Últimos Jedi, é o Último Jedi, o né? Último. Vocês estão sabendo. É, sim, sim, é, é. o Último Jedi. É, é o Último Jedi, porque teve, vazou antes o, o título e aí a Disney no Brasil resolveu, resolveu mudar. Pra, só para o braço a torcer, mas na verdade é o Último Jedi. Uhum. É, a coisa que eu mais gosto do Último Jedi é exatamente o Kylo Ren. Porque você tem esse cara hiper mega poderoso no primeiro Gente, ele para um blaster com Total. a força Sim. na Total. primeira cena. Total. Caralho, fazer ali, isso. Ali, hum. ali você olha e fala: caraca, velho, o bicho é poderoso. Exato. Uhum. É, exato então você tem esse cara mega poderoso você tem esse cara muito mal que aí na verdade se revela um menino é, mimado emo que tem deriços profundos assim uhum. né vive na sombra do, do sobrenome tal, tal, tal e aí Não, você fala assim tarde, e é, aí é, fala... eu sou <risos> eu sou assim, <risos> esse é o meu verdadeiro eu esse é o meu verdadeiro e aí, eu e aí você tem o que o Sérgio falou né que é Beleza, então ele se junta com a Rey e fala assim, ai, ah, talvez ela possa ficar do meu lado pelo que eu sou. E aí a gente vai dominar tudo e, e não vai existir Jedis, não vai existir Sith, e não vai, vai existir a gente. E aí ela Mas... fala assim, não. Hum, e aí tem a queda lá. dele de vez. Seria lindo, por mais que eu tenha, mais uma vez, problemas muito sérios com, com o segundo episódio uhum. dessa trilogia, seria incrível, incrível. seria. Aí eu conseguiria ver uma... um, um caminho desse personagem muito bom. Uhum. Não é o que acontece, Mas, infelizmente. Não. Nem um pouco. Pois. Aí é muito bizarro, porque daí você ter uma redenção tirada do cu é Sim. um desrespeito ao personagem e ao pobre do ator, na minha opinião. Total, Também.
2: total. Adam, apesar de não ser meu tipo de homem, ele é um ator incrível. Muito
0: bom. Sim, mesmo ele não
2: enxutado é da, da clã, por sinal. Muito bom, uhum. melhor filme dele. E aí não souber aproveitar ninguém naquele, naquela, nessa trilogia, não. eu acho.
1: E, e toda a redenção é uma, é uma... É quase... É, a cena como ela é construída é quase um pedidinho de desculpa muito fajuto, sabe? Porque a uhum. gente tem na, no Despertar da Força a cena incrível dele com o pai, né? A cena dele com o Han Solo. E aí eles remontam a cena pra meio que ele mudar com uma alucinação da cabeça dele ou um fantasma, ou seja lá o que for. Tipo, Não é o é ponto? Sabe, qual é o ponto ah. daquela cena? É horrível, tipo, é, é. muito ruim. Nossa, péssimo, tem umas péssimo. coisas que não
0: fazem sentido, assim, gente. E por, por mais que as pessoas tenham reclamado, ai, porque não faz sentido o Luke jogar fora. Claro, faz todo sentido Total. naquele momento o Luke jogar fora o, o, o sabre de luz. Sabre. Você não sabe naquele momento o que, que aquilo tá representando pra ele, o que, uhum. o que fez o Luke largar tudo. Então faz muito sentido, na verdade é um tapa na nossa cara. Exato. Aquele final. Mas, nossa, o resto. E assim, e tem umas coisas que você estava falando que eu comecei a pensar aqui. Por exemplo, o trio original funciona super bem, né? Só que, se você for ver, no primeiro filme, a Ray não. Ela tem uma cena com Paul Dameron no final. Sim, sim, exatamente. Eles não andam não, né? juntos, e eles funcionam uhum. juntos. É uma trindade que costura o filme inteiro, mesmo
1: não estando juntos.
0: Exatamente. Olha,
1: tanto que na, no, segundo, no segundo filme, né, eles têm uma ceninha só também. E aí a gente é. já fica na expectativa, porque a gente vê, nossa, eles devem a dinâmica desses dois deve funcionar muito bem. E é isso, a gente nunca tem isso, né, de verdade. Não. É muito legal. Que teria Muito sido bom. uma dinâmica
2: incrível, eu acho. Porque, assim, você colocar aqueles dois numa nave pra pilotar, isso aí, tipo... Eu nem sei se tem no episódio 9, porque eu só assisti o episódio 9 quando assisti no cinema. Então, assim, pode ser que tenha esquecido desse pequeno detalhe. Eu só tenho duas memórias daquele filme, Sim. que é Kylo Ren morrendo Sim. e aquela vergonha do Kylo Ren tipo, aparecendo com o Han Solo. Então, assim, eu, minha memória desse filme tá péssima.
1: Ai, que sorte Nossa, foi tão que ela Apagou. Eu tava, eu tava
2: pensando Eu tava feliz, tão feliz Que o último filme que eu assisti antes da quarentena Não foi o episódio 9 Eu ia estar muito triste se tivesse sido Mas eu, eu consegui assistir a de Rapina No cinema antes da quarentena Ai, Então, tudo bem Tá tudo ok
1: <risos>
2: A paz está restaurada
1: não, mas é porque, realmente, assim, tanto que o Despertar da Força, eu, eu coleciono filmes, sabe? eu tenho todos os filmes de Star Wars. E esse é um filme que já apareceu pra mim, tipo, por 15 reais o Blu-ray. E eu ainda não comprei. <risos>
2: <risos> eu também! Eu tenho aquele box dos seis episódios.
1: Sim, exato. Aquele box
2: do Blu-ray dos seis episódios. Eu tenho o, o sete e o Sim, oito. Rogue One. E aí, eu olho pro nove e faço...
1: <risos> exatamente.
2: Eu não quero nem baixar, sabe? Pra não, pra não sujar a memória do meu computador.
0: Nossa, ah. é, aquele filme é muito difícil. E é, e é. Ai, sei lá, gente. Porque é que, assim, antes de assistir esse filme, eu fiz a maratona, né? E aí, uhum. até então, o episódio 2, que é o Ataque dos Clones, pra mim era o pior filme da, da franquia.
1: Total. Eu de a... meu
0: Deus, esse filme é bom. Gente, estrela. comparado, é uma obra-prima, cara. Uma obra-prima.
1: Obra Até
0: porque, qual é o grande problema, na minha opinião, do episódio 2, né? É não só malhando tanto a trilogia sequel, mas é porque ele é um filme muito longo, ele demora. Uhum. Onde nada acontece, demora uma hora pra alguma coisa acontecer. Nada. Nada. E ele tira um, um, uns fanservice, assim, do nada. Mas até isso é melhor e mais respeitoso do que fizeram com o episódio 9. Do que
1: fizeram com o
0: episódio 9. Com certeza, olha, olha, sei não,
2: velho. Olha, até a cena da pera, Diana aqui cortando a pera pra dar pra Padme, foi boa comparado com a desgraça que foi o episódio 9. <risos> eu, eu, olha, eu faço peras, amo peras. peiras pra mim. Muitas não. peras em Star Wars. Muitas peiras, tudo pra mim, peiras. Ah, vai lá. Tá filme ruim da
0: moléstia. é o muito título desse, O título desse episódio vai ser O Episódio da Pera. Exato.
1: <risos> é, e Deus. eu acho que esse, esse rolê tipo, é, é muito bosta, né? Tipo, como eles é, dão segu... como eles finalizam né, a, a trilogia, porque é isso. Tipo, eles vêm... É, só, fe... eu acho que concluindo isso tudo que a gente falou... É isso, né? Ali a estava apontando de como o episódio, o episódio 8 muda, né? Tipo, vai para outro caminho e a gente não tem. E aí esse volta, tipo, de alguma, de uma forma muito porca e muito torta para aquela coisa velha de lado da luz e lado das trevas. Sabe, tipo, tava tudo confluindo para que a gente, tipo, visse uma nova ideia. para que a gente visse uma, uma, uma lógica menos binária. Porque isso já não combina tanto Fisa, né? com o nosso mundo de hoje, sabe? E aí, tipo, você tem o Luke falando muito sobre essa falência do Jedi no, no 8. Aí vem o Yoda maravilhoso e fala, tipo, esses livros não tem nada para ensinar mais, tipo, eles não servem mais. Sim. Essa pessoa tá. A Ray tá aprendendo outras coisas, ela, ela tá vivendo outras experiências, e a partir dela. É outro que ela momento, vai, né? É, é a partir delas que ela vai construir algo novo, né? E, e é aí... uma
0: mensagem para os
1: fãs, né? Isso daí. Claramente. Exatamente, exatamente. O Só negócio
2: que. Aí, é que... Daí, não. E eu, a, a mensagem que eu sempre achei é que, tipo assim, olha, esses livros, a gente, eles mostram como a gente errou. Tá na hora da gente uhum. aprender a fazer o certo. Então uhum. deixa eles de lado e segue com tua vida. Porque o que, o que eu me, me aperreio muito com, com essa coisa do Jedi foi exatamente a falha que eles tiveram, que eles cometeram com o Anakin. Uhum. Entendeu? Desse negócio dele... Porque assim, ele já era uma criança crescida, ele já tinha o quê? 10 anos, né? Quando ele foi tirado uhum. de Tatooine e tal. Então ele tinha laços muito fortes com a família. E aí ele foi cortado e isso... E não, não deram nenhum tipo de amparo pra essa criança. Uhum. E que pra mim... O Jedi tem tanto de culpa quanto o Palpatine em terem criado Darth Vader. Sim. Porque eles não deram nenhum tipo de amparo para essa criança, no máximo família Anakin, você não deve deixar suas emoções controlarem você, mas não disseram como ele deve se portar para poder conseguir respeitar as emoções dele e tentar não ser tão branco ou preto, entendeu? Dessa coisa do lado do lado do uhum. lado negro e do lado da luz. Uhum. E aí era, era uma coisa que eu que eu também pensei, que eu, quando eu assisti os filmes, que eu percebi que, tipo, se Qui-Gon tivesse ficado vivo, isso não teria acontecido. Porque Qui-Gon era, uma, era um, um Jedi que era muito do lado tipo, cinza, sabe? Ele não, ele não jogava tanto quanto a, em relação às regras. Então, ele tinha uma coisa mais, sair tipo, pela, pela tangente, passar ali pelo, sabe, fazer um, um, um migué, fazer um brasileirinho e tal. Então, ele, ele não era uma pessoa tão branco no preto. Então, eu acho que se Qui-Gon tivesse ficado vivo, Tatooine Feita não teria existido.
0: Então só digo isso, E se você tal, for eu... ver Anakin o Anakin, Obi-Wan, quando o Qui-Gon morre, é, Obi-Wan não é formado ainda, não é um Jedi formado, não. Ele, já, se torna, ele se torna um Cavaleiro Jedi, meio que... A impressão que eu tenho é que tipo, o Conselho Jedi falou assim, puta que pariu, a gente tem é essa criança, supostamente escolhido, não hum. quero meter o meu 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 dedo aí porque vai que esse menino vai para o lado negro. Ó, oh, chama o estagiário aí para criar ele. E chamou, é, chamou o ligado?
2: Exatamente. eles chamaram o coitado, o menino Toma, toma que o filho agora é teu.
0: Exatamente. E
1: eles, e eles ficam, eles passam o quê? a vida inteira do moleque falando para ele. É, conter os impulsos dele. Eles não ensinam ele Sim. a olhar e lidar com os impulsos. É só tipo, não, ó, isso. esconde isso aí, não. ó, não pensa nisso, não faz isso. Isso é errado. Como, e tal, como diz aquele outro filme da bomba Disney, bomba Let, it "Let it go". É a mesma coisa. É a mesma coisa. Don't
2: feel, don't feel. Let é. it go, maracuka. Tá você que tem aprender que aprender a forma ele
0: num, numa bomba atômica. Exatamente.
2: Mas, você então... vai reprimindo isso a vida toda,
0: coitado. E é uma das coisas que eu acho mais inteligentes no, nos produtos da, da Disney para Star Wars é, por fora. Que é Rebels, uhum. que é Clone Wars, uhum. que é Mandaloriano. Uhum. Em que a, os Jedi e os Sith não são tratados como essa coisa. Um é muito bonzinho, o outro é muito uhum. malvado. Uhum. Você tem bebê Yoda é, comendo ovos... Que, de, de, uma, Gente, de uma criatura, tranquilo. de uma criatura que tipo, é, são os últimos ovos daquela espécie, eles são muito preciosos, e o bebê uhum. não quer saber, é um bebê que tá com fome, tá ligado? Oh, meu Ele meu. vai comer, <risos> a, mesma, a mesma coisa Rebels, que tipo assim, você, você tem a noção de quem são os Jedi, mas assim, aqui, aqui é guerra, aqui é o Império tá atacando, não tenho um tempo pra ficar aprendendo coisas legais ou não, uhum. sabe? Isso que é, que é bacana. É, e pra mim, isso é, a real, a, é o real amadurecimento da franquia. Que é quando você não tem mais essa, essa visão tão maniqueísta como uma nova esperança. Uma nova esperança é uma visão totalmente ah, maniqueísta. Completamente. Agora, o que, que eles fizeram no episódio 9? Mais uma vez, chutando cachorro morto. Tentaram fazer a visão maniqueísta de novo. E não tem dá nada. mais certo. A, 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 a audiência não está mais acostumada com isso. Não, não tinha
2: jeito dessa versão maniqueista funcionar. Não tinha. Então, eles, realmente, o cachorro morto tentaram fazer funcionar. Não funcionou. Olha aí.
0: Todo mundo decepcionado. Exato. Exatamente. E isso que é legal na, na trilogia prequel. que eu não acredito que eu tô defendendo a trilogia prequel. <risos> <risos> é legal. Esse guia chegou em ia
1: que esse filme fez com a gente. Eu
2: não
0: Olha acredito aí, que, que, que eu tô é... defendendo. Mas isso que é legal na trilogia prequel. Eles mostram... E fica, eles não vão, obviamente, verbalizar isso porque é um roteiro bem escrito mas eles estão mostrando todas as merdas que os Jedi fizeram para chegar Sim. na vingança do Sith e você Sim. compra, porque faz uhum. sentido o caminho que o Anakin traça total né? ah, que
1: saudade, não, é saudade. Tem um negócio que é muito bom que tem um amigo de uns amigos meus que ele é muito hater da trilogia nova do, do Star Wars porque do, do jeito mais reaço assim, né? Tipo, de não gostar de ter negro, de ter uma mulher e é tal. Uma. tipo Aquela coisa clássica, né? Tipo, falando que... Ah, é porque o público de Star Wars é um e você não pode mudar o seu público-alvo no meio. Várias, várias bostas, assim, né? Mas aí eu lembro que eu cheguei pro meu amigo esses dias e eu falei, velho, como que a gente senta do lado desse cara agora para falar mal de Star Wars? <risos> <risos> para falar mal dessa trilogia
2: então, você fala mal do personagem que é com quem ele provavelmente se identificaria, que seria Kylo Ren. Exatamente.
1: Que é o... O, Sim, é. o saudosista. O incel.
2: É. <risos> o saudosista incel. E... Que tem ódio do mundo e tem ódio dessa nova mudança e tal. E aí é isso. É, o problema é, é que eu também achei que eles... Realmente, eles fizeram Kylo Ren como a personificação desse, dessa pessoa saudosista e tal, e fizeram essa pessoa como no final, como. Olha aí, ó. Ele pode ser um hum. herói. Cara, é? isso é muito errado.
1: É horrível. Porra, não
2: façam isso, velho. Nossa, é para lindo.
0: aquele beijo no final, não faz nem sentido. Ah,
2: <risos> Porra, eu vou falar sobre isso. Dei, eu ah, dei um, pra um pra grito pra... tão grande no cinema. <risos> Eu gritei, isso é relação abusiva! É.
0: Larga esse macho, Ray! <risos> não, pior que não, eu e o Sérgio... Aliás, foi todo mundo assistindo junto, né, nesse dia. Uh -huh. Eu, o André, o André é. foi, gente, o André, ele não vai em nenhuma pré-estreia. Ele foi, né, essa meia-noite e tal. Ih, Cone, e coitado. Coitado, tá né. Só. E Nossa. teve uma menina que comemorou, beijo. Oh, eu que fiquei é. assim, quê? É. Falei assim, gente Pôde. do céu, olha... Eu sou da época que fã histérica escreve fanfic. Eu é tá
2: Não falo de fanfic, não.
0: <risos> que... Lá
2: vem. Olha, eu sou fanfiqueira. Eu, eu admito, eu, eu digo com orgulho, eu sou fanfiqueira. Eu estou com duas, é duas tabs aqui abertas de... de <risos> eu estou com duas abas abertas aqui de fanfic que eu estava lendo antes de começar aqui. Mas veja bem, todas as... Eu digo, todas, porque assim, 90% das fanfics que eu vi, que eram de Kylo Ren com Ray, é sempre uma coisa assim, de relacionamento abusivo é sempre aquela coisa de tipo, você, coisa que a adolescente mais nova faz, que acha que é normal, que acha que é aceitável, e que é aquela coisa desgraça, que é aquela coisa do homem estar tá mandando de tá, estar impondo vontade na outra pessoa e tal, e é uma coisa triste de se ver porque você tá, tipo, passando isso as pessoas dessa idade e tal e aí elas acham que pode ser normal, que pode ser o, o bom de se fazer e não é, galera, Vão ler umas é coisas saudáveis vão ler um, um, umas histórias sobre uns relacionamentos saudáveis que todo mundo conversa, que você fala que você diz o que tá passando na sua cabeça e tal, mas aí é é, odeio o cara
1: óbvio que eu
2: tenho desse macho mas uma coisa que eu gostei do episódio 9. A única coisa. Só uma, uma única coisa. Tá, duas. Duas únicas coisas. Acabou. Uma foi ver. É, tipo, tudo bem que foi tosco, mas foi ver Leia treinando com o Luke. Eu achei legal eles terem dado esse, tipo. Olha, olha, ela treinou. De... Eu achei legal. Foi tosco a assim, cena? Foi. Se dia podia ter sido melhor, eu podia. Mas assim. Mas teve. Que, mas teve. Que Deus a, que Deus a tenha Karen. Ou Satanás, eu não sei onde ela está agora, mas...
0: Eu acho que, que ela, tá dando, ela tá dando dando dedo pros dois, tá ligado? Certo.
2: Nossa, com certeza. Ela tá tipo, ah, bando, filha da puta. E outra coisa, é, foi o de, o de... Pronto. Eu não sei se vocês estão tão ligados assim nesse, nesse universo por fora, no, nos universo estendidos e tal, mas tem um negócio que antigamente, eu tenho quase certeza que era isso, que as pessoas, os Jedi que eram do lado cinza e não eram nem do lado negro, nem do lado da luz. Uhum. Eles usavam um sabre de luz amarelo. Sim. E que Sim. eu acho que isso foi a única coisa que, tipo, deu qualquer sinal deles de, de, de não terem levado essa versão tão maniqueísta no episódio 9, foi terem colocado o Ray com o seu sabre de luz amarelinho no final do filme. Que eu acho que era amarelo, Sim. né? Eu era branco. Era amarelo. Era
1: dourado. Era dourado. É, é. Amarelo. É, é, não a luz mesmo ah. dele, né? Que é amarela.
2: Pronto, então é isso mesmo. Então eu, eu acho que, que foi a única coisa que isso. eles... Ah, é, provavelmente, sei lá, pode ter sido do, do roteiro original que eles pegaram essa última partezinha, sabe? Esse último uhum. detalhe e colocaram o roteiro final de... da Decepção, Skywalker. E eu acho que foi realmente a única coisa assim que eu gostei. Mas aí falta o resto do filme todo pra completar é. e isso faz sentido.
0: Então, Eu felizmente tem esse problema. E, né? Não, tem coisa, tem tem detalhes muito legais nesse filme. Por exemplo, é, tem um Cif que é citado, que é o Cif do é, Tales of the Old Republic, uhum. né? Que então tipo finalmente Tales of the Old Republic voltou a, a ser canônico e muitas Sim. pessoas por sinal tão tão falando que porque o Taika Waititi vai ser o próximo diretor de Star Wars, eles vão continuar a fazer filme. Uhum. E aí Essa todo história. mundo fala assim não vai ser sobre Tales of the Old Republic pa 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 É tem alguns detalhes super legais. É o, um, o meu problema é mais mesmo como, ele, como eles são introduzidos que do tipo ah tá bom Sim. mas ela virou um, uma Jedi cinza de onde? Do nada. É estudando. Então, sabe se ela tava estudando. Ela, gente, aliás o, 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 os livros que supostamente tinham sido queimados no episódio no ah, é, episódio o... uma, na, no... 8 voltaram. oito voltaram. Uhum. então assim, é, ela, tá, ela virou de onde, entendeu? a mesma coisa que é o Force Healing dela, de onde tá vindo esse Force Healing nessa menina mas uhum. ah, da, a, da a, vida sempre... e da força mano, que bosta é
2: essa véio? Isso é coisa de fanfic mal escrita, desculpa
0: só que aí, por, por exemplo isso. É, funciona isso em Mandaloriano isso pois funciona é, muito bem em Mandaloriano não então não é em si a situação é como é contado é um o
2: então, Mandaloriano não tem essa coisa de não ser tudo branco no preto.
0: Exatamente. E porque aí ele você tem o mundo real terra.
2: e conseguiram aproveitar isso nesse mundo real que criaram de Mandalorian, e só que
0: não aconteceu isso no filme, não é no episódio 9? É aquela Exatamente. desgraça. E faz muito sentido você ter o um Iodinha, né? O, o, a criança, hum. né? porque ele não tem nome, na verdade você não sabe nem qual é a raça dele. Hum. E o, o que que a gente sabe o que é, que a gente é sabe que criança tem é a, se não é a mais pura força do mundo, do universo é uma criança, hum. é um bebê, então faz muito sentido ele ter força healing, aliás ele dá um fosse gripe, né, ele, 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 ele tenta, ele, ele tenta é, enforcar uma pessoa porque isso, ele não, ele não sabe ainda do certo e errado como é que a Rave diz, tem força healing agora Sim. sabe, é umas coisas jogadas no, sabe, na tua cara e tipo sei lá, eu me senti violada eu, eu adoro que eu vi eu vi alguma
2: coisa, esse depois do episódio 9 estrear e tal, aí algum perfil oficial do filme colocou, ah, você sabia que tal nave é de não sei quem não sei que lá, não sei que lá o que aí todo mundo, tipo, a pessoa até comentou não, meu amor, como é que a gente ia saber se vocês não falaram disso em nenhum momento no filme, tá ligado? eles tiveram muita coisa, eu acho que eles quiseram botar muita coisa por fora eu acho que também tem relacionado com aquela coisa do, do parque da Disney, que eles uhum. eu acho que eles quiseram pegar muita coisa para tentar ter essa conexão com o filme é, no, nesse parque, e aí eles quiseram jogar umas coisas, quer dizer, não pensa em umas coisas legais para a gente colocar para tipo pra gente dizer, botar no álbum do de arte do filme botar pra dizer que tá conectado, tá tudo conectado, entendeu? Uhum. Só que aí não,
1: não souberam construir realmente, infelizmente. Total. E... Mas então acho que agora a gente pode falar um pouquinho do Mandaloriano, né? maravilhoso e tem muita coisa legal para comentar essa série incrível. gente tá e o que
0: chegando, eu, o que eu, o que você gosta mais de Mandaloriana? vocês acho que a Julia ainda não viu você viu Júlia
2: eu ainda não vi mas uhum. eu assim eu já vi muitos gifs e eu digo com, com convicção eu quero um baby Oda para mim eu quero uma criança um child para mim eu preciso daquela coisa linda e eu soube que vai ter um robozinho para vender porque eu vi fotos de Pedro Pascal com ele eu preciso desse boneco.
0: Pra Mas, gente, tá, já vou gastar todo meu dinheiro comprando isso daí.
2: Tu Eu tô ganhando dólar, livre,
0: Tu pode. É verdade. <risos> então, é, o que, e você, o que você gosta mais de Mandaloriano?
1: Olha, o que eu mais gosto, eu acho que é a aventura. Assim, eu acho que tem um clima de aventura muito legal, assim. De seriados... Ah, daqueles seriados antigos que a gente assistia, que se acompanha esse personagem, né? Então, pra mim, é uma aventura muito gostosa de acompanhar, assim, sabe? Eu acho que o personagem te ganha muito rápido, e aí você quer só ver ele vivendo essas aventuras dele episódio após episódio. Porque não tem muito uma linha, né? Tipo, ah, ele vai daqui, ele quer chegar em tal lugar. Não, mas você tá... Tô com ele. Nossa, eu vou acompanhar tá ele. Ele tá acompanhando ele, né? Nossa, eu acompanho ele pra onde ele for, e eu, e eu amo a trilha sonora. <risos> a trilha sonora, pra mim, é primorosa. É do cara que fez a do Pantera Negra. Adoro. Hum, tá Olha,
0: eu, o que eu mais gosto de Mandaloriano é que, pra mim, ele é o, o, a nata da nata de várias coisas, assim.
1: Uhum. Ele é...
0: Ele é... Uh, um Wester, ele é um, uhum. um ser de samurai ele uhum. é Star Wars, mas ao mesmo tempo ele tem muito mais uma pegada de Rogue One do que uma pegada de, 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 dos episódios originais. A Obviamente. força... Uma coisa que eu gosto muito é que a força não é algo abundante no mundo de Mandaloriano. Uhum. Você tem a criança e ele... Aliás, tem é um episódio que ele fala assim, mas, mas e esses feiticeiros? que aí eles são os genais. Eles chamam os uhum. de feiticeiros, tá ligado? Uhum. Então, e tem, e tem essa coisa de ficção científica, essa ficção científica mais suja. Uhum. que é uma coisa que eu gosto muito, tudo. e é uma coisa que fizeram em, em, em Rogue One, que não é essa coisa Star Trek onde tudo é branco, onde tudo é de LED, tudo é muito limpo. Uhum. Não, é essa coisa, tipo assim, as nave as são capengas, a galera é suja. É tudo decadente Ai, é... Tem, tem é areia nada. pra tudo quanto é canto, eu sabe? Amo. Tudo, pesadelo de Anakin Exatamente. É uma coisa muito mais. É muito mais real. E aí você tem. E, e assim, os roteiros são mega pequenininhos, são focados uhum. em três, quatro, no máximo é, quatro personagens ali na ação, uhum. é uma historinha fechada que segue uma evolução a evolução do relacionamento dele que é esse, esse casador de recompensa é, virando o pai da recompensa né que, uhum. é o, que é o bebê Uhum. É, é lindo, porque é construído De uma maneira muito tranquila Muito natural, uhum. e aí você compra Facilmente, eu achei Olha, John Fravor Onde
1: razão.
0: você estiver, estou aplaudindo você Que <risos> você conseguiu fazer O que três filmes não conseguiram
1: não, tô Olha falando. aí é, 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 é muito bom, né e, e eu acho que ele não ele, Pra mim, pelo menos, ele não parece Ele é muito despretensioso Ele não me Sim. parece pretencioso em momento nenhum Sabe? Tipo, ai quero ser incrível, quero ser clássico. Não, tipo, é uma aventurinha que você está vendo ali, muito bem escrita, né? Porque, tipo, para chegar nesse nível de simplicidade e de mistura, né? Que nem o que você pontuou ali, porque é realmente uma mistura de todas essas coisas muito legais que a gente adora, é muito legal. Eu acho incrível.
0: É, e, e é engraçado, né? Porque parece. Tem, tem uns episódios que são tão simples assim. Se uhum. passam no mesmo, no mesmo cenário, que a impressão que eu tenho que é tipo a Disney não liberou muita grana para eles fazerem uhum. esse seriado. Assim, sabe? Uhum. E mesmo assim, é muito bem feito, porque aí é a história que segura. E eu quero muito ver o que, que vai acontecer, porque tem várias teorias, tem teorias bizarríssimas na internet, de que o, a criança é o Yoda.
1: Não, gente, nada a ver. Nossa, hã? É, então, tem uma teoria muito
0: bizarra de que... Ah, porque você sei. sabe que houve, houve viagem no tempo em Rebels, né? Hum... Ah, eu tenho que, eu, pronto, uma coisa que eu vou gostar também
2: do Disney Plus é que eu vou poder assistir os seriados que eu não assisti. Que é o Rebels, hum, que é o... Clone Wars. Clone Wars, que eu também não vi. Então, assim... Vai ser bom porque realmente vai ter, vai ter a disposição de ver tudo, mas aí é aquela coisa, né? Morte é o rato. <risos> Interessante. É, é eu preciso é um pronto, olha, uma coisa incrível dessas séries, assim, acompanhar a série enquanto tá passando é uma coisa incrível, porque você entra assim nos lugares pra acompanhar, pra fazer teoria e tal. E é muito legal isso, cara. Eu assisti, eu acompanhei uhum. com o Mr. Robot. Uhum. Eu acompanhei a última temporada de Mr. Robot enquanto passava. Eu assistia as três, e aí no, no ano que ia começar a quarta e a última temporada, então eu já tava acompanhando e tal, já tava ligada nas teorias e tal. E a melhor coisa, pra mim, ter, ficar sendo teorias loucas e absurdas na internet é o melhor passatempo do universo.
0: É legal. Eu lembro de é, Westworld, que no, no final da primeira temporada uhum. aparece um S 1 W, né, porque você tem o Westworld, o WW, e aparecia um segundo uhum. parque, que era um S e W. E ninguém sabia o que, que era. No. E as pessoas falando assim, Ah, Samurai World, Shogun World. E eu, Sambarai World. Porque vai ter Muito bom. Mas, enfim. É... Enfim, eu queria mais coisas assim. Eu queria um o mundo, um mundo de Star Wars com me menos dependência de, de Jedi e da família Skywalker, como foi o Rogue claro. One, que é um filme de guerra. Keeping Up with the Skywalkers,
2: que é basicamente a as três trilogias, né? Que é Keeping Up uhum. with the Skywalkers, basicamente.
0: <risos> é verdade, Keeping Up the Skywalkers, verdade?
2: Que, que <risos> daria um ótimo. O
0: Real show. Reality show. Não. Vocês, <risos> assistiram? Vocês assistiram um reality show feito é, pela... por fãs que era tipo cops, só que era com os stormtroopers? Não. Cara, é, é tipo cops, é, é gravado exatamente... Você
2: sabe o que, que é cops? Eu lembro. Eu lembro. É que é um, como se fosse uma comédia, tipo, seguindo os policiais nas batidas, né? Exato, só que era real, né? Era literalmente uhum. um reality show. E é gravado com uma pessoa só, ele seguia os policiais, aí é tipo, não, isso aqui é tiro, aí os
0: caras jogavam no chão assim. Não era uma coisa Exatamente. assim, era uma coisa bem louca, aí. Lembro. Exatamente, e aí esse é como se fosse cop, só que é como Troopers. E qual é a missão que eles filmam? É a missão deles indo nessa fazenda que é a Fazenda Skywalker, e aparece Eita. eles matando o tio Ben, cara, sem querer. Eu é muito louco, difícil. cara. Isso é muito velho, mas provavelmente tem no YouTube. Isso é, do, é, é da época do Cadê Meu Headset.
1: Ah, adoro. Estou
0: procurando isso agora. Cara, é, é muito, muito legal, faz, faz muito tempo. Olha, é isso, é isso que eu falo, o que sustenta Star Wars é, tirando, obviamente, essas produções paralelas da Disney que são muito boas são os fãs, é essa galera porque se a gente depender da, da, das trilogias originais originais não, principais a última joga ah tá aí, exatamente, Trump <risos> muito <risos> bom exatamente é muito legal, isso. e você vê a gravação é velho pra cacete isso daí, é muito legal ah,
2: nossa senhora, eu já tô amando é, não, uma coisa que eu achei engraçada foi, que acho que foi no SNL, quando Adam Driver foi o host, né? Uhum. E aí ele fez um sketch que era sobre Star Wars. Nossa, Óbvio, não, né? Era o carro, que é. era o, o tipo, meu chefe infiltrado.
1: Sim, é muito bom o undercover boss você...
2: <risos> Caramba, eu vou procurar, é muito engraçado. Nossa, eu não vi o livro?
1: É, é muito bom. Jeito. É muito é, bom. Ele
0: fez o um undercover boss
1: do Star Wars? De... Sim, aí, aí ele, ele é, é o Kylo Ren, só que o Kylo Ren, tipo disfarçado, com um bigodinho, que é tipo o cara da elétrica da Estrela da Morte, assim, tipo, da Estrela da, <risos> do negócio lá, né? E
2: aí ele chama fala, alguém falando, tipo, ah, não sei o que, aquele Kylo Ren chato, não sei o quê. Aí ele, eu gosto de Kylo Ren, não é, sei o quê, Kylo mas King. que é um cara legal e todo mundo fica assim, que porra,
1: cara. Ele dá, ele dá um. Ele fica dando uns piti aí, fica destruindo tudo, machuca todo mundo ele ah, eu acho que ele é um cara legal, ele sai compreendido é muito, bom. é muito bom nossa,
0: eu vou muito procurar isso daí, nossa, pra, termina isso aí, eu vou, isso aqui eu vou assistir é mas perfeito. enfim, pra, pra terminar essa prosa é, eu quero que vocês me falem o que vocês gostariam de ver no futuro de Star Wars pode ser seriado, pode ser mandaloriano, pode ser uma nova trilogia o que vocês gostariam de ver, o que vocês acham que depois de, sei lá 40 anos, tá faltando
1: olha, Sinceramente, o que agora que eu tô ainda trabalhando na minha terapia, é... eu não quero nada. Pra <risos> <risos> ser muito sincero, eu quero. Que eu, eu quero que mal, morra. Tá recente, eu quero, o é... trauma tá recente. Eu tô só tipo, para com essa porra, para com essa porra, tipo, chega. Mas é que o Mandaloriano é tão bom que por mim eu veria essas sériezinhas é, mais despretensiosas dentro do universo, assim, sabe? Ver esses personagens mais. É, e com essas com esses pensamentos um pouco ma, menos maniqueístas também que é algo que é muito presente uhum. na trilogia nas trilogias né eu acho que já já não funciona mais para o mundo de hoje
2: sim é, é, eu concordo que... nessa questão de deixar o maniqueísmo de lado e assim eu acho que eles acertaram assim cheio com Rogue One uhum. tanto pela parte do da conexão com os originais porque assim Aquele final de Vader chegando na nave de Leia, eu me arrepio até hoje. Se eu, se eu olho, toda vez que eu olho aquela cena, se você estiver passando o Rogue One, estiver nos últimos minutos e estiver para começar essa cena, eu assisto só por causa dessa cena, porque essa cena para mim é incrível.
1: 10 e eu incrível corro...
2: É maravilhosa, eu me arrepio todinha. Só de pensar a conexão com o episódio 4, nossa, perfeito. Então assim, eu acho que Rogue One já acertou em cheio ali tanto pela parte de não ser tipo dessa coisa da força, de não ser todo mundo branco no preto, de não ser todo mundo ou é 100% bom ou é 100% mal. Se você tem, todo mundo tem suas razões para estar ali na vida. Então, as pessoas seguem por essas razões e que no final a gente tá fazendo isso pelo bem, mas não é todo mundo 100% bom, não é todo mundo 100% mal. E eu gostei muito de como o Rowan levou isso e para mim eu acho que se tivesse mais coisas assim, como Rogue One. Eu acho que seria uma boa. Mas uhum. eu acho que eu taparia também a vibe Mandalorian, sabe? Tipo, dessa coisa da, do universo por fora, da gente saber e tal. Mas, assim, bem feito também como Mandalorian. Porque senão pode ser uma bosta que nem solo, então... Total. Exatamente. Ah, Tem o, o, a margem de... solo. Eu, a margem de... Mano, eu as pessoas me chateiam, tipo, ficam com muita raiva de mim. Mas eu digo, eu também gosto de solo. Mas solo é com muito, cara.
0: É, 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 é que assim, eu acho o lance de solo é que é muito, é muito mambembe, uhum, entendeu? Sim. É muito mambembe. Eu acho divertidíssimo. Eu acho que é uma aventura mega despretensiosa, mas ele tem um sim. clima super mambembe. Os atores são atirando o, o cara, o menino que faz o, o, o Charles Gambino, que que sim. faz. Uhum. É, é, o resto dos atores, eles são tipo uns atores muito ruins, assim, é tudo muito bambembe. Mas eu ainda acho super divertido. Eu acho. Tanto que quando eu assisti, eu falei assim: ah, é como se fosse uma série sobre Star Wars mega, mega bobinha e fofinha. Uhum. Uhum. É, mas assim, tinha potencial para ser lá. Eu acho que poderia
2: ah, ter sim. sido melhor. Sim, sim. Mas aí não foi, aí você fica. Ei, sabe? É, é isso, é isso. assim, assim tipo, mas podia ser eu... pior. Podia ser melhor. podia ser é. pior. Podia ser muito bom também. Mas é, é, tão,
1: é um filme que ele é tão morno, tadinho, que nem meu pai vibra com é. esse filme.
2: Eu achei é. o favorito da é. vida dele, é. sabe? É bizarro. Ele não é um episódio
0: 9, mas também ele não é um Rogue One. Então, assim... É. É
2: um...
1: Tirando é, tá ali. O,
0: a, a, o plot twist do final, né, a, a revelação do final. É. eu você assim, assiste é, e fala assim, ah, legal, é um filler, tá aí. É, mas a, revela a revelação do final
2: também serviu de nada, né? Porque tanto faz Porque como não tanto continuaram. Não, 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 é. não continuaram, deu ruim, e
0: aí disseram, ah, ah, vamos esquecer, né? Vamos botar embaixo do tapete. Exato, mas eu sinto que, que solo é isso, é um filler, é um filler só que dos é. filmes. Tá é um é, assim, é filler, muito bem, muito bem, muito bem. Boa, falou fila. Para a falou. Muito bem. É, o que eu gostaria muito de ver no futuro de Star Wars é menos força. Eu acho que a força não é uhum. para ser algo assim, né? Tipo, todo mundo tem é claro que todo mundo tem a força assim, Lívia, não, no, por favor meninos que estão me, me ouvindo, não venham me xingar no, no Twitter, eu entendo é, isso, é. que todo mundo tem a força <risos> mas eu estou falando que não é uma coisa tão, tão manifestada a ponto de você fazer fosse really, fosse, fosse grippy, fosse sei lá o okay. que uhum. eu queria que fosse uma coisa muito mais é, é, menos mágica e gostaria que Puxasse muito para o que Rogue One foi, que foi isso, né? Não tem muita, não tem muito Jedi, tem a força lá, mas não tem muito Jedi. Tem, tem muito, muito, muito tiro, muita, muita guerra. Mas o Sim. que eu realmente gostaria muito é de ver uma personagem mulher melhor desenvolvida. Uhum. Sim. Por favor, não me Nossa, entenda cara. mal. Nós temos personagens mulheres incríveis, nós temos a Jane Orsel, nós temos a General Organa, nós temos Sim. a Ray que tentou, tentou ir morrer na praia. Mas eu sinto que, em, em, em termos disso, nós não temos uma personagem como o Star Trek nos apresentou, que o Star Trek há muito tempo atrás já tinha uma mulher uma mulher catã da, da USS Sim. Enterprise. Sim. Entendeu? A gente Sim. não tem esse Star
1: Sim. A gente então, precisava até, ter isso. Até, por exemplo, a Jean Ursel, que é muito boa, é muito triste porque a execução dela não é tão legal, né? Tipo, porque ela é uma personagem muito foda que você vê, você ouve no filme falar-se sobre todas as coisas que ela já fez, etc. Mas você não necessariamente vê tudo isso. Né? Tipo, Sim. óbvio que tem os momentos dela muito bons, mas é porque você vê que o background da personagem é tão bom que ele merecia mais terreno. Sabe? Sim. E aí, e aí eu acho que, que é isso. Tipo, a gente precisa de personagens que realmente tenham esse terreno pra poderem se desenvolver e, e, e terem esses grandes momentos que a gente vê sempre nos personagens homens o tempo inteiro, né?
0: Exato, Sim. porque no, no caso dela em específico, nada contra, mas o, o grande objetivo dela era ter uma família, a família dela de volta. Uhum. É lindo, isso é triste e tal, mas eu. É... Eu não quero isso, gente. Eu quero, <risos> uma, eu quero uma mulher tipo mandaloriano, só que mulher, entendeu? Sim. Uma pessoa que fala assim, cara, se você tocar num fio de cabelo dessa cabecinha verde, não há lugar na galáxia que você vai se esconder de mim. Exato. E eu acreditar pessoa... no que a pessoa tá falando. Tá, é isso que, que eu, que eu dias,
2: do Nine -Nine, né? Quando ela ganha um cachorro, ela faz, eu tenho esse cachorro faz um dia e meio. E se alguém tocar nele, eu vou matar a pessoa e ninguém vai achar o corpo. Exato. É. Tá? é isso gente, que eu é quero. Eu
1: curiosa.
0: Exato, mas... é <risos> as mulheres de Star Wars, elas sempre são assim elas sempre estão pra mim, a que mais se aproxima de, do que eu quero é a Leia mesmo ou Total. que ela é capaz de falar assim, olha eu amo meu marido, eu amo meu filho mas a aliança rebelde é realmente a minha vida mas eu sou então, guerrilheira exatamente, é. exatamente, só que qual foi o espaço que ela teve? na trilogia original, Nossa. ela nenhum e nessa é nova assim. trilogia pff, também não teve então, é. acaba, me prometeram e não, me, e não cumpriram pra mim é, o já que você pensar. gosta muito
2: de Leia é, Não sei se tu já viu, é aquele Bloodline, que é o livro que, do ah, sim. Que é muito bom, por sinal, que é tipo, que fala de quando descobriram que Leia é filha de Darth Vader. Então, todo uhum. o caos que aconteceu nessa época. É, e foi exatamente antes de Kylo virado, ter virado pro lado negro. Assim, né? Que uhum. tem toda aquela coisa e tal. Então, foi exatamente antes disso, antes da, da aliança é, ter acontecido e tal. Antes da aliança, não, antes do. Como é, meu Deus do céu? É, no, no, é porque tudo mundo tu, de tu nome. É, é, é o contra o governo. O contra. É. E aí antes de eles serem criados porque o governo ainda funcionava. Então eu o Senado é o PT, o PT da galera. O Senado ainda funcionava, então, quer dizer, estava começando a falhar e tal. E aí foi exatamente nas vésperas de Leia ter começado a criar a resistência, lembrei. Então aí é falar dessa coisa dela, do dilema dela como senadora vendo o império, vendo a república se destroçar de novo pra dar vez a um outro império. E aí é bem interessante isso, porque. E Leia também dá umas tiradas maravilhosas. Tipo, ele, ela, a, a autora conseguiu escrever uma parte cômica de Leia bem legal. Assim, tipo, nessa coisa mais, tipo, como Leia realmente, pô, é o que eu, como eu vejo Leia. Então foi bem legal pra quem gosta de Leia como Leia. É um livro interessante e se Leia, Então, outra sugestão também.
0: Vazou. Vou ah, super, super comprar. Aproveitar a Black Friday pra fazer isso. Olha aí, ó. E é isso, gente. É, nós tivemos a Ju voltando a pedidos, a pedidos meu.
2: <risos> <Ela> <risos> que ela obrigada pedido.
0: pelo pedido. <risos> ah, é, é. é. é, para quem não sabe, esse é o nosso penúltimo episódio. Nós vamos lançar mais um episódio em dezembro. E aí, a nossa primeira temporada acaba e a gente só volta lá para fevereiro, março de 2021. Então, não percam uh. o próximo episódio. Eu uh. sou Lívia Leão.
1: Eu sou Sérgio Marques.
0: Eu
2: sou Júlia Jotobá. E um último aviso. Leia não viu o planeta dela ser destruído pra vocês sexualizarem ela com aquele biquíni de metal. Respeitem, Leia.
0: Respeito. Hashtag respeitem hum. as minas da, da galáxia.
2: Respeitem as minas, exatamente.
0: Hum. <risos> é isso aí, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijos. Beijos.